0: Euroopa Erisaade
1: Tere kõigile! Eetris on Telfi Euroopa Erisaade, minu nimi on Raimo Poom ja täna meil on Tallinnas ja Brüsselis terve Hulk eurosaadikuid lülitus, lülituse kaudu. Meil on Brüsselis Jaana Toom ja Jaak Madison ja Tallinnas Telfi stuudios Sven Mikser. Tervist kõigile!
0: Tere. Tere päevast! Tere kõigile!
1: Ma, ma arvan, et me ei saa sellest Eestis ümber. See on ka Euroopas ka, siiski kõige kuumem teema, kõik, mis puudutab koronat ja koronapandeemiaga võitlemist. Ja, ja no, te kõik kindlasti olete jälginud Eesti uudiseid. Meil on need järjekordsed rekordid nii nakatumiste kui ka haiglasolemiste siis arvudes. Tegelikult, kuna teil on väga palju kogemust selles, et millised on teiste maade reeglid ja siin Eestis tekitab näiteks maskikohustus terve rida niisugust küsimusi, inimesed ei ole selles üdini veendunud, et see hea on. Ma just mõtsin, et võibolla küsiks teie käest, kõigi käest, et Kas, kui te vaatate Euroopa pilti, siis millised on teiste riikide suhtumised maski ja kas nad või teiste riikide inimeste suhtumine, näiteks kas või Pelgiask, et, et kuidas need võrd näevad välja Eesti taustal ja, ja, ja kas seda siiski peetakse efektiivseks siis ka koronaviiruse eest hoidumise meetodiks, et võibolla alustame Jaanast.
2: Jah, ma just istun siin, just praegu tirisin maski ära, sest on lubatud see ära võtta ainult stuudios ja siis just. kooperaator juba läheb eemale. Ma leian, et see on väga heasi, aga Tallinnes ma olin eelmine nädal, ma olin täitsa nagu hämmingus, kui ma avastasin, et ma istusin Taksosse, ja Taksa juhti olime maskitama, küsisin, miks te maski ei kanna, ja ta vastas mulle hästi tähtsalt, oma pole veel võendunud, sellest on kasu. Ma pole veel endale asjad teinud. Ma ütlesin, et kuulge, taksojuht, äkki peaksid virusoloogid olema need. Aga no siis tuli tervese vandeneo teooriate asi, kiibistamine see kõik. Et see ei ole lihtne Eestis. Siin see töötab. Peelge tõsi küll läks locktauni teisel novembril, kui ma mäletan õigesti. Ja kui me läksime locktauni, siis meil oli üle 20 000 uua nakatumise päevas. Praegu on 3 000. oli 3 200. Nii et peagu 7-kordne langus, mis tähendab, et need meetmed töötavad, Koolid samas on avatud, koolid on kõik avatud, tõsi küll lapsed on kõik maskides. Nii et ma arvan, et kui meie inimene ikka ei teadvust endale, et see asi töötab, siis Eesti jõuab sama, sinna samasse, mis on väga kahju.
1: Jaak, kuidas sulle see näib?
3: Ja siin ma suuresti nõustun kõik Jaanaga. Et, 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 siin tuleb meilustel mainida seda, et... Õigus on ju paljudel tehnoloogiaekspertidele, viiroloogidele, et maskile ja maskile on väga suur vahe. Noh, ka minul ka see mask olemas et, et ma kannan maski seal, kus on nõutud, ja, ja seal, kus nõutud ei ole, siis üldiselt ma muidugi no, värskesõus pargi selutes, ma ikkagi üritan viilida sellest, et tihti teatud piirangud on põhjendatud. Ka maskikalmis koosus on täiesti põhjendatud, kuid seal tuleb ka muidugi no, mõelda selle peale, et igasugune kate mis vähendab piisknakkuse levikut, on parem kui mitte midagi. Ja need kõik need ulmeeksperdid ja vandenud euroetikud, kes siin räägivad nüüd kiibistamisest ja sunnivaktineerimisest, siis no, ma kutsuksin nagu ikka natuke tervele mõistluskusele, et aastatel 2002-2003, kui oli suur sarsi pandeemia käimas Hiinast üle, siis see saadi pidama puhtalt tegelikult maski kalmisele. Siia maani pole veel kedagi seal sund vaktsineeritud kuskil Jaapanis või teesse idamaades. Ja tänu sellele maski valmis koosle saadi ka koronaviirusega võitlemisel hästi kiiresti kontrolli alla süsteem. Et see tõttu see on nii-öelda igal juhul see on efektiivne. Kuid samamoodi noh, ma olen ka näinud, et siin seal võib-olla sellised nagu jabureid piirangud, et kus tekib noh, selline öelda, loogiline seotsetus, et kuidas takistab koronaviiruse levikut see, kui sa pead öösel kaks koera jalutades pargis maski kandma. Noh, on on jabureid asju, mis ei ole põhjendatud.
2: Aga sa ei tohi koera jalutada Brüsselis. No, kaks kaks
3: õige, mulle on öelda, et nüüd on see reegel, ju, et sa isegi tohi öösel koera jalutada, sest väidetavalt kui sa lähed öösel kell kaks koera elutama siis levidad viirust. Õhtu kell on lockdown, omikul kui Et no, on sellised täiesti, noh, tõesti võib lollide, reegleid, mille pole mitte ühtegi loogis põhjendust. Muidu on loomulikult paneks ööklõpid kinni, et inimesed ei pisuseks, ei leviks riirus kuskil siseruumides, kus inimesed karjuvad ja üle kõva muusikaga higistavad. Aga noh, kulge, et, no, et öösel spordi tegemine või õhtul jalutamine, noh, no, no, see ei ole põhjendatud. Seetõttu, öeldakse, et Eesti puhul on siia nii kõik, kõik lähtud kõik tervest mõistusest. Ja viimane vahetus, kus juures ma pean ütlema, et üleöö tekis maskikandjad isegi tänavavavale hüppeliselt juurde. Sellel laupäev jõhavu kui ma haaksin ülikooli minema, siis tänava tänavapäeval iimeses vastugel kaheks omikul ja ma vaasin iga teine oli maskiga. Et ma tahaks öelda, mõdugi, et värske sõusvast maskiga on, pole väga põhjendatud.
1: Okei, okay, Sven, mõlemad Jaak ja Jaana mainisid tegelikult kogu seda vandenõud euriat ja valede, valede levimist, et Et no, teistes kontekstides on Euroopas olnud väga mures, noh, räägitud eks, demokraatia ja, ja valimiste kontekstis ja nüüd ühteki me näeme seda niisugust väga palju vandene teooriaid selles nii-öelda meditsiinilises pandeemia kontekstis, et, et kas ja kuidas nendel üldse vastu saab hakata?
0: Eks see on väga suur väljakutse ja see näitab, see, see, on, see näitab tegelikult meie ühiskondade haavatavust igasugustele valeinfokampaaniatele. Et maskidest kõigepealt, no, terve mõistuslikult loomulikult, et ei ole mingit põhjust, on, on väga ohtlik vastusõdide maski kandmisele ja mõelge või niimoodi, et kui te olete rahvast täistrammis rammis ja, ja inimene, kes võib, aga võib ka mitte olla viiruse kand ja juhtub aevastama teie läheduses, kas te sooviksite, et tal oleks maskees, mis need piisad kinni püüaks või ei soovi. Ja ma usun, et, et peaaegu 100% inimestest ütlevad, et jah, ma soovin, et sellel inimesele oleks maskees. Ja ilmselt see inimene soovib ka, et teil oleks maskees, kui teie aevastate. Nii et, et kindlasti on see mõistlik. Ma arvan, et üldse neid piiranguid ei peaks inimesed viimase piirini testima ja ka venitama. Ega need piirangud on tegelikult seotud sellele, et vähendada kontakte. Tegemist on viirusega, mis levib inimeselt inimesele ja mida rohkem on neid mitte esmatähtsaid kontakte, seda rohkem parak on ka seda viirust ühiskonnas. Aga ega ükski nendest piirangutest ei välja arvatud enese isolatsioon, ei kaitse kedagi sajaprotsendiliselt. Et inimesed, kes kujutavad ette, et, et ma käin kaks korda päevas restoranis, aga igakord istun üheksakesi lauas, et järelikult viirus mulle ligi ei pääse. Need inimesed saavad tegelikult nende piirangute mõttest valesti aru. Ka need inimesed, kes ütlevad, et ma lahkun igal õhtul kõrtsist kell 23.58 ja, ja viirus ju enne südaööd ei ründa, ka nemad saavad nendest piirangutest valesti aru. Need piirangud on mõeldud selleks, et viiruse üldist levikut ühiskonnas saada kontrolli alla ja see tõttu tegelikult inimesed peaksid ise käituma vastutustundlikult ja vältima kõiki mitte vajalike kontakte nii palju kui see on võimalik. Aga vale uudised, siiski? Aga vale uudised on, on loomulikult, no kindlasti tänapäeva sotsiaalmeediumide ajastu, kus inimesed on suletud väikestest suletud gruppides ja, ja suhtlevad seal ja, 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 ja neti, konspiratsiooniteooriad on kerget tekkima, aga kahtlemata on ka vainulik tegutsejaid, kes neid ise juurde külvavad ja tekitavad või siis haakuvad juba ringlevate konspiratsiooniteooriate taha selleks, et kõigutada meie demokraatlike ühiskondade usaldust oma, oma, oma riikide, oma süsteemide, oma demokraatlike väärtuste suhtes. See on väga-väga ohtlik ja sellega tuleb tegelda.
1: Ma tegelikult äh, niisugune, niisugune küsimus, et Jaak mainisin seda, seda, et, et näiteks Hiinas Saadi varasem epideemia kontrolli alla maskide kandmisega. Ja noh, me teame, et Euroopas on, on meil ühisturg, Euroopas nüüd pandeemia on näidanud, et, et noh, me ei saa liikumist täitsa kinni panna. Et, et kas noh, võibolla päraegu ei ole see reaalne, aga kui, kui tehakse sellest pandeemiast järeldusi, kas, kas kunagi ei võiks tulla mingisugune üle-euroopaline niisugune ühtne? et maski, maski kohustus vajaduse korral kõne alla, et kõik saaksid ühtemoodi aru, lätlased, eestlased, portugaallased oleks ühed reeglid, kui öeldakse, et, et nüüd on pandeemia või siis, siis kõik panevad pähe ja, ja ei liiguse niimoodi pendelda pandeemia erinevate Euroopa osade vahel, kas võiks tulla niisugune asi?
0: No Euroopa on väga suur ja, ja, ja tegelikult see tase, kuidas see nakatumiste tase on ju erinevates Euroopa nurkades väga erinev ja kindlasti on mõistlik, et siin riikidel, võimalik, et isegi regionidel on, on, on erinevad piirangud, et sellepärast, et näiteks nakatumiste tase Ispaanias või Itaalias järsult tõuseb, ei pea ilmtingimata Soomet lukku keerama. Ma ei arva, et see oleks mõistlik. Ma arvan, et pigemini see võiks kahandada inimeste usaldust süsteemi vastu. Jaak?
3: Ja no, siia ma olen täiesti ilmtingimata nus et loomulikult ei peaks. Et minu see on nii jabur nagu alati eeldada, et Euroopa Liit peab hakkama mingi probleeme lahendama või mingi õigus juurde saama. Et, et isegi selles küsimuses on kõik riigid niivõrd erinevad. Siin ei ole võrreldav. Ma ei tea, Eesti olukord Pelgega, vaatame rahvastiku tihedust, vaatame suurlinnade tasukohti. Ja no, lõppkokkuvõttes on iga riig enda otsustada, kuidas ta võitleb viirusega, kas ta teeb mingi totaalse lockdown, paneb paarik kinni. Ma ei tea, sa või minna koera jalutama üselgele kaks või on massigaalmist koostus. No, Euroopa Liit ei pea siin kuidagi nagu mingi üldise massigaalmist
2: Kui tohi ma lisaksin siia, et esiteks Euroopa Liid ka ei saaks, sest on olemas aluslepingud, kus on olemas subsidiaaluse põhimõtte ja tegelikult kogused terviskuju asi, ta lihtsalt ei, ole, ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse. Aga ma tuleksin tagasi selle väite jõudumis juba kaks korda kõlas. Hiina ei saanud jagu pandeemiast maskide kandmisega. See Hiina sai jagu pandeemiast väga tõsiste, väga rangete meetmetega, mis olid tihti tihtilugu inimõiguste rikkumise piiril, Ja selle piiri taga ka veel. Nii et selles mõttes ärme palun Hiinat endale eeskujuks seada. Ma usun, et mitte keegi meist ei taha sellised meetmed, nagu saad ja, selle võtta.
3: Lõuna-Korea ja riigid ka juurde. No no, tealt kogu.
0: Ja, ja kindlasti, kindlasti, kindlasti kontaktide vähendamine on, on kõige suurema mõjuga et selleks, et ühiskonnast tuua üldist nakatumised aset alla. Ja siin, siin kindlasti see üleskutse, mida on ka viimastel päevadel kõlanud spetsialistide poolt, et inimesed vähendage näiteks 20%, proovige vähendada oma kontakte. Need, kes saavad seda vähendada, on selge, et on meditsiinitöötajad, on poemüüjad, on terve hulk inimesi, kes tegelikult ei saa selleks, et ühiskond toimiks, et majandus toimiks, need kontakte viia miinimumi, aga terve hulk siis saab neid mitte vajalike kontakte ka ise oma teadliku käitumisega vähendada. Aga kui siin maske,
1: maskikohustust ei saa üldiseks teha, siis, siis samast teise poole ka Euroopa Liit tegeleb väga aktiivselt, mis puudutab vaktsiinide toomist Euroopasse ja, ja nende siis heakskiitmist, et et Siin on, no Eestigi valitsus võtab osa nendest ühishangetest, kuidas sellega on, et, et kui palju parlament jälgib seda või, või et niisugused, et kui need vaktsiinid hakkavad tulema, et kõiki liikmesriike koheldaks võrdselt ja et oleks olemas kõik need nii-öelda laiali jagamise skeemid, et kõik saaksid ühel ajal seda neid uusi vaktsiine jaana.
2: No siin ma hakkasin valetama, no, siin... kui ma ütleksin, et ma olen hästi asjaga kursis, ma ei kuulu vastavasse komissioni kahjuks. Aga nii palju, kui ma olen kuulnud grupi aruteludes, seda arutatakse, et oleks kõigile kätte saadav, et oleks kas tasuta või tasku kohane või siis tasuta nendele, kes ei saa seda võimaldada. Ja selles mõttes, et miks me seda, see ei ole tegelikult, no, pädev võrdlus, ma ei taha saata ühte rünnata. See on ühisturg mõistageme mõistage me toimitav, toimetame siin nagu turuna, mis on igat igat loogiline ja siin on meil kolm suurt hanget Euroopa Liidule ja Eesti üsines kõigiga ja õigesti tegi. Et no lihtsalt praegu, praegu arvusad seda logistika, et kuidas seda kõike transportida, kuidas seda öö, hoida, sest üks vaktsiin pidi olema nüüd miinus 70 graadi juures, teine on miinus 20 graadi juures, nii et need on need asjad, millega praegu liikmesriigid tegelevad, ma saanud Euroopa, Euroopa Komissioni koordineerimisel, mis on igati õige, aga tahaks muidugi juba mingisugust kindlat plaani, millal ikkagi saab, sest kuulujutud liiguvad, aga no selgus, täielikus selgus veel ei ole.
0: Ja no on ju praegu Teatanud väga julgustavatest tulemustest ja taotlenud ka siis kasutusele võttu kolm suurt ravimitootjat Pfizer, Moderna ja AstraZeneca oma vaktsiinidele on selge, et need tootmisvõimsused ei ole sellised, et, et loetud nädalate, isegi loetud kuudega oleks võimalik vaktsineerida no, oluline osa maailma elanikonnast. Ja on selge, et Euroopa Liit tervikuna on tugevamas positsioonis, et, et saada neid vajalike koguseid, vajalike tarneid, et seda vaktsine vaktsineerimisprogrammi alustada. Ja kindlasti on ka mõistlik, jällegi ka mina ei ole täpselt teadlik, kus maal need läbirääkimised hetkel on, aga on mõistlik koordineerida just nimelt seda vaktsineerimisskeemi sest siin on mitu erinevat lähenemist, mida tuleb ka üheaegselt rakendada. Alustada vaktsineerimist ühest küllest kõige haavatamatest ühiskonnaosadest, teisest küllest nendest, kellel on paratamatult kõige rohkem kontakte. Ja kes on viirusega võitlemise eesliinil, nagu meditsiinitöötajad. Et see oleks Euroopa ees võimalikult hästi koordineeritud, et Euroopa tervikuna saaks, saaks majandusena ja ühiskonnana toimida jätkuvalt. Euroopa erisaade.
1: Ähm, aga. Äh... Vaateks vaktsiinidest natukene kaugemale ja tegelikult siin see ühisturu ja, ja, ja see teema viitab sellele, et, et ähm, usas on nüüdseks üsna kindel, et äh, jaanurist tuleb äh, Või siis uus president Joe Biden ja Euroopa Liidus, ma vaatan, pannakse väga palju Euroopa Liidu liidrid just, ürit, panevad väga palju panuseid sellele, et nüüd hakkab täiesti uus ja uskumatu koostöö ajastu USA ja Euroopa Liidu vahel. Küll hakatakse kliimakoostööd tegema ja, ja, ja vaatama erinevaid küsimusi, mis vahepeal on siis president Trumpi ajastul mitte nii hästi läinud, kui mitte vastuokslikult läinud. Et ähm, mida, kas, kas USA uus president, mida ta toob Euroopa Liidu USA suhetesse, äh, millised arengud me võime seal näha? Ähm, alustaks august tegelikult.
3: Alustame minust ja, sest eelmisest ringist välja. Äh, aga esiteks ootame ära muidugi siis 20. jaanuri. Mina siin ei väida mingi kindlasti kõneviisis, kes on järgmine USA president. Hetkel tundub, et see on Joe Biden, kui ta on siis palju õnnedale. Samal ajal hetkel tundub, et Senaati jääb babariiklaste kätte. See ka Joe Bideni käed, olgu selleks kaasamine kaasaminekuks või nüüd Euroopa Liidu globalistidega üheskoos šampuse joomiseks on natuke piiratud loomulikult, sest et kui senatile demokraatliku partei käes, siis läheb keeruliseks väga palju asjad eluviimine. Loomulikult Euroopa Liidule see meeldib, Joe Bideni võimalik võit või ametisse kinnitamine. Sest, noh, Euroopa Liidu esindajad, ka Euroopa Parlamentis, kas Ameerika ühendriikide parlamentaarne delegaatsioon, kuhu ma kuulun, on viimased neli aastat poist mõnitanud ja halvustanud USA presidenti ja siis kurtnud ja nutnud selle teisel päeval, et miks küll suhted ja halvad on. Et see ka nemad on loomulikult väga selgelt vasakule kaldu liberaalid, globalistlikud kelle jaoks Trump oli kurjuse kehastus ja nad ei saan, saanud sellest aru, et see oli jällegi 2016 ühendriikide rahva vali, tulemus ja nende tahe. Kui nüüd Joe Biden juhtub võitma, siis loomulikult neil on jällegi rõõmupäev. Aga no, mis on ikka, ma arvan, neil ongi need valimised, et ühed valimised toovad Euroopaid ja globalistadele rõõmupisarad, teised jälle kurvastuse pisarad. See on elu.
1: Jaana, kas, kas see võib päevakorda tuua taaskord Euroopa Liidu usa vabakaubandusleppe, mis visati sisuliselt ära, kui Trump sai presidendiks.
2: Enne muidugi siin on väga suured lootused. Selles osas on jaagulõigus. Minds rõõmustab, teda see kurvastab, jällegi see on elu. Aga kõudused on suured. Ja no, mina olin eelmises koosseis, minu praegu selles sotsiaalkomissionis. Siis muidugi see vabakaubandusleppe osaliselt oli ka meel laual. Ja see oli ikka väga kurb, kui see torpedeeriti USA me veel üritasime mingisugused jäänused päästa. Käisime seal läbi rääkimas, et kuidas me ikkagi tagame oma töötetõigused, USA asja vastupidi, mis me teeme, pensioonistaagedega ja see kõik. Ja see oli väga naljakas, sest see oli mingi poolteist aastat peale Trumpi valimisi ja kõik vastasid meile, kulge, me ei tea kellega pöörduga, pöörd kellega rääkida, prooviga rääkida ei vanka See oli nagu väga naljakas, et lihtsalt see, Kogu see värk ei töötanud. Nüüd muidugi on suured ootused, aga jääkul on jällegi kahjuks nüüd minu kahjuks mina mida valan, globalist pisareid, õigused, senat ei ole nende käes et saab olema raske. Ja siin on veel üks aspekt, mida ma vaatan, kui ma loen Eesti lehti, siis väga palju hakkab silma selline, aha, nüüd meie radikaalid, meie parempoolsed, meie ekra said nagu pihta, nüüd neil hakkab halvasti minema. No ei hakka, peab ikkagi vaatama asjadele adekvaatselt, meil on oma need hulle pool Euroopat täis, olge mausad. Ma et see, et üks Trump ei usutunud valituks, ei tähenda, et ka parempoolsed Euroopas lüüa said, ei saanud. Sest see Trumpi fenomen, ma ei tea, Orbani fenomen, fenomen on ju selles, et osa inimesi tunneb, et neid ei esindata. Ja see on probleem, millega tuleb tegelete mitte, et vaadata, kes, kes kaotas ja kes võitis. Aga suhete osas ma arvan, et see püüe kindlasti on paida ja need parandada, aga kas see õnnestub sellisel määral, nagu praegu Euroopa loodab? No silma küll kindel ei ole.
0: Sven. No, Bideni administratsiooni esimene eesmärk saab muidugi olema see, et kokku see Ameerika ühiskond. Ja no teisest küljest rõõmustamiseks on selles mõttes põhjust, et Biden tõepoolest tõenäoliselt rohkem kui Trump soovib taastada Ameerika sellise moraalse liidri rolli demokraatlikus maailmas. Nüüd Bidenil saab kindlasti olema keeruline, senati tulemus on ju tegelikult veel lahtine, praeguse seisuga on 50 vabariiklast 48 demokraati, kaks Georgia senati kohta valitakse 5. jaanuaril, kui toimuvad järel valimised, seal on kaks istuvat vabariiklasest senaatorit, Kelly Leffler ja, ja David Perdue, ja nende vastu kandideerivad kaks demokraati, siis Vonok ja Ja küsitlustes on tegelikult need seisud täiesti tasavägis, et 48-49 mõlemas võistluses. Kindlasti saab see olema järgmise kuu kuupooledeistkümne üks põhiline lahingutanne ära Ameerikas, sest kui senat peaks kukkuma viiki, mis ei ole päriselt võimatu, siis hakkab otsustama asepresident Kamala Härlisär hääl mis tähendab, et demokraatid saavad väga napi enamuse. Kui seda ei juhtu, siis, siis mõistagi, senatil on võimalus blokkeerida vähemalt mingi osa Bideni kabinetinominatsioonidest. nominatsioonidest. Biden juba on väga nii sihtinud, väga sentrisse, pahandanud ära ka oma demokraatliku partei selle progressiivsema või osakpoolsema tiiva mõne võrra. Nii et tega tal lihtne ei, ei, ei saa olema. Mis pudutab koostööd aastamist Euroopaga ja nii-öelda laiema rahvusvahelise koostööd taastamist, siis kindlasti on mõned sellised väga selged asjad, mis see administratsioon teeb teistmoodi. Üks neist puudutab kindlasti kliimakoostööd, kus ollakse tunduvalt avatumad. Teine ma usun naasmist WHO-sse või tervisoivalast koostööd, mis on praegusel silmapilgul väga oluline. Vabakaubanduses ma ei ole üldse väga optimistlik, et kui me vaatame tegelikult näiteks nelja aastal taguseid Hillary Clintoni positsioone või mitmete prominentsete progressiivsete demokraatide näiteks Elizabeth Warreni positsioone, siis demokraatlik partei ei ole sugugi universaalselt nüüd usku. nii et, et see saab kindlasti olema keeruline ja õige mitmes muus valdkonnas ma arvan ka, et pigemini Trumpi poliitika peegeldas sellist suuremat, pikaajalisemat fundamentaalset trendi Ameerikas ja, ja Ameerika ja maailma suhetes ja, ja Trump oli pigemini selle sümptomiks, kui, kui nii-öelda selle Ilmtingimata nii-öelda algatajaks või tagantõukajaks.
1: Nii ja viimas asjana tahaks, tahaks tegelikult küsida lühidelt teie arvamust, et kuidas sasipundar laheneb. Me teame, et terve sügise Euroopa Parlament vaatas Euroopa järgmist eelarvet ja pani sinna nõudis, et sinna sisse saaksid siis ka niisugused punktid, mis nõuavad, et, et raha kulutamine on seotud sellega, kuidas riigid siis õigusriiki, kuidas õigus riigi põhimõtteliselt austatakse. ja me teame, et, et Poola ja Ungari pole sellega sugugi rahul ja isegi on pannud sellele ta siis juba järgmised aastast jõustuvale eelarvele veto praegusel hetkel et, et mis arvate, et, et kas see asi laheneb enne aasta, aasta lõppu ja, ja kes siis järgi annab kas see on jälle Euroopa liiteb mingisuguse kompromissi või, või annavad Poola ja Ungari järgi Jaak
3: aga Igor Mang ei ole loomulikult. Et, aga no, kes seda täpselt teab, mis kuupäeval see asja nagu lõpuks laheneb. Hetkel viimastel päeval olen kuulnud, et Euroopa Parlament planeerib erakorrales istungid. Mõni päev enne jõule ja mõni päev peale jõule, mis on eriliselt nagu, väärne, et aruväärne. Ma tahaks siis ka, ka peale jõulupühi tuleks see kohe erakorrales istungid pidama. See, see võib-olla üks põhjus. ma Täpselt mul ei ole informatsiooni, et, et mis, mis agenda või saaks olema. Aga no, fakta see, et kiire sellega on. Euroopa parlament eelmineal juudis juba ülvelt teha avalduse siin tippjuhtide tasemel, et nemad ühtegi sammu tagasi ei tee. Ehk siis nagu näha, et nad väga ei, nagu ei saa aru sellest, et poolale Ungaril oli igati juriidiline seaduslik õigus panna veto, kui nende õigusi kahjustatakse, nii mingi no, juttu märkida see õigusriigi põhimõtte panemisega rahastuse tingimuseks, rahastuse saamiseks, mis on Euroopa Liidu maksumaksete raha, seal kas ka Poola-Ungari maksumaksete raha. Õigusriigi klausel, millega pekstakse politseilt Ungarit ja Poola sellepärast, et kas ei taheta migratsiooni ühineda või, või piiratakse nii-öelda vale. seksuaalõpet. Noh, ma tean ka seda, et muidugi äärmusliberaalid ka siin räägivad, et Poolas-Ungaris on eks ole kohutavad inimesed võimul, kes tapavad naisi ja keelavad aborte. Et noh, Fakt on see, et Poolal-Ungaril on õigus veto panna, see on kui, kui kokkulepete saavutata. Euroopa Parlament on olnud niivõrd ülbe ennast täis, et nemad ütleks sammu tagasi astu. Okei, ärgu kui astu, Saavad saavadki siis kriisi ja järgmise aasta lahendugu seda kriisi, kui pole vastu võetud. Et no, fakt on see, et lõpuks peab see kuskil kompromiss leitama. Ma siiralt ei usuma, või see ka poliitist, ma ei usuma, Jaana Toomi ei usu seda, et poola-ungari valija neelaks selle alla, kui nüüd poola-ungari mõlemad ütlevad, et, nõhed, et vabandust, okei, et me ikkagi võtame nüüd veto maha ilma ühegi silulise muuduseta. Seega tõenäoliselt kuskil see kesk leitakse ja leitakse, kas see nüüd detsembris või Kes seda teab. Jah,
2: ja, ma lihtsalt tahsin öelda seda, et esiteks siin on levitat, le, le, levit, levitatakse järjekordselt pooltööde. Euroopa Parlament tõgelikult tahtis ja siduda selle inimõigustega kõige sellega. See ei õnnestanud. Ainuke asi, mis praegu seal on, et on võimalus karistada rahalised need riike, kus juures maksumaksete juttu oli ilus, aga mõlemad need riigid ei ole teatavasti netomaksja, nad on netosaajad. Nii et nad ikka saavad rohkem, kui nad, kui nad panustavad. Ainu kasi, mis see praegu sees on, et me seome selle asja sellega, et kui nende riikide tegevus ei järgi õigusõigi põhimõtted ja kahjustab Euroopa Liidu finantshuve. Tegelikult praegu ei urbanega Moravetski pole selle põhimõtte vastu veel eksinud. Muidugi meile teeb mured kogu see aportide värk ja kogu see kohtusüsteem poolas ja nii edasi. Pida nad praegu teevad on puhas välja pressimine. Mina ennustan, ma pole ennuste Etkaraga, ma ennustan, et detsembri keskel on asi lahendatud ja väga lihtsalt. Need lihtsalt ostetakse ära, mis tähendab seda, et see klausel sinna jääb ja nemad saavad mingisugust raha juurde ja kogu asi. Aga see, see on minu meelest parem kui üks kõik, mis teine lahendus. Sest see annab meile tulevikus võimalus ikkagi mõjutada seda rahade saamist just sellisel viisil. Muidu läheb see asi täielikult käest ära. Nii et mingisugust pistmist keeja abielludega, aportidega, migrantidega sellel konkreetsel konfliktil ei ole See on vale.
3: Etkus algas peale sellest, kui 2016. aasta saats pikalt Euroopa Liidu migratsiooni kohta. Õigus,
0: Õigusriiklus, Õigusriiklus on kindlasti üks Euroopa Liidu toimimise aluspõhimõtte ja, ja, ja see on teema, millel tegelikult Euroopa ei, ei saa ega tohi kompromisse teha. Ja no, näiteks kohtuvõimusõltumatus on, on kindlasti üks fundamentaalseid õigusriikluse et, et Ma saan täiesti või jagan täiesti seda parlamendi enamuse veendumust, et, et siin Euroopa Liit ei saa tagasi astuda. Et kuidas täpselt see lahendus leitakse, siin ma arvan, et tegelikult jämeots on siiski riigi ja valitsusjuhtide käes, kes, kes töötavad, no, kui mitte igapäevaselt, siis umbes iga nädalaselt siiski selle küsimusega, et, et need Euroopa Liidu rahad, mida on vaja nii COVID-pandeemiale reageerimiseks, kui ka siis selle 7-aastase finansraamistiku tööle saamiseks, et need ikkagi, ikkagi avanevad.
1: Nii, aga suur tänu, Jaana Toom, Jaak Madison ja Sven Mikser, aa erisaade saade kindlasti kajastab Euroopa teemasid ka edaspidi nägemise ja kuulmiseni.
0: Euroopa eri saade.